0: bienvenue dans Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, et aujourd'hui plutôt sur la magie noire du cinéma. En triplex de Bangkok, Marseille et Biarritz, je suis votre hôte les Jean, je suis le tronçonneur des lilas, et mes psychopathes sont...
1: Laser Jaif, l'homme en peau de caste.
0: Non, j'étais sûr que t'allais le planter.
1: L'homme au masque en peau de caste. On la refait. Ah, ouais. <rire> tu reprends toi d'abord. Non, c'est bon. Moi non direct. Ben non, tu tu coupes à
0: partir de Laser Jeff.
1: D'accord. Laser Jeff, l'homme en masque au pot de caste.
0: Non, non, il était planté encore. C'est l'homme au masque en pot de caste. Attends, je, je te lance. C'est
1: ce, hein. ce que je viens de non, dire. Non, hein.
0: non, 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 as dit en masque au pot de cast. C'est un métier. C'est un métier. Alors c'est parti.
1: Et Action, Jeff Thierry écoutera, mais j'ai dit ça. Laser Jeff, Laser Jeff, l'homme au masque en podcast.
2: Leather hum, hum,
3: hum.
0: Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le massacre à la tronçonneuse de 2003, sans jamais oser le demander... À ne pas confondre avec celui de 1974, l'original qu'on a déjà fait avec Gilles, mon frère, qui ne sera pas des nôtres malheureusement pour notre rendez-vous hebdomadaire estival de l'horreur, car il s'est fait pécho par Leatherface. Une pensée également pour le cinébuddies extraordinaire Laurent Vachaud, qui lui s'est fait pécho par Jason Ravi de vous retrouver mes ciné-buddies, après cet interminable préambule, pour partir à nouveau chez les Elbilis Texans, Fangoria chez les Plouks, et disséquer ce remake de Texas Chainsaw Massacre, mais avant que Philippe ne se lance avec brio dans son pitch, Jeff, savais-tu que j'avais été assistant à la mise en scène sur Massacre à la tronçonneuse
1: <rire> Mais dites-moi pas que c'est pas vrai <rire> Tu les as tous faits en fait <rire> Tu <rire> les a tous foués, en fait. <rire> Conseiller technique tronçonneuse.
0: <rire> Allez, c'est maintenant enfin au tour de Philippe, le podcasteur avec la tête dans le cuir, de nous tronçonner le film avec son fameux pitch.
2: Je vous parle d'un film de 2003 qui se passe en 1973. C'est l'histoire d'une petite bande d'étudiants charmants qui se rendent, de... c'est des Texans, et ils se rendent au Mexique pour un peu vendre de la dope et un peu aller à un concert. Et il croise la route d'une famille de, de dégénérés complets, dont le, le charmant Leatherface, qui est un, un espèce de garçon bouché euh, dont la viande préférée est la viande humaine, qui fait des petits bracelets en, avec des molaires, et euh, qui, <rire> qui, qui travaille dans son coin, dans son petit établi. Et il y en a très peu qui vont s'en sortir.
0: Bravo, mon vieux ciné redneck et maintenant, c'est au tour de Jeff de débiter l'arbre généalogique et la genèse du film et de la saga dans un chapitre intitulé par Vin Diesel, un nom pratique quand on n'a plus d'essence dans sa tronçonneuse. I don't have friends, I have family.
3: What happened was true. The most bizarre and brutal series of crimes in America. This is the movie that is just as real. Just as close, just as terrifying as being there. Même si l'un d'eux survive, what will be left? The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, we'll start talking about it.
1: Bon, je n'ai absolument rien préparé euh, par rapport à ça, mais je, je renvoie quand même nos, nos auditeurs au, au sublime podcast que nous avions fait avec Gilles et toi-même il y a quelque temps. En fait, le film, euh, je pense que c'était une date anniversaire, puisque l'original de Toby Hooper date de 1974. Et celui-là est sorti en 2003, donc on va dire 30 ans, 30 ans plus tard. Ouais. Et euh, rares rare sont les, les très bons remakes. Et celui-là en fait partie, comme on avait parlé des villes d'aide le jour de Fede Alvarez. Celui-là tient vraiment la route. Ça a été produit par Michael Bay. Et le réalisateur est donc le, ce fameux Marcus Nispel, dont on parlera tout à l'heure. Et vraiment, le film est un... En plus d'être un, un hommage, parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de plans qui sont, euh, qui sont des clins d'œil au film de Toby Hopper, euh, il tient la route euh, voilà, au niveau du casting, au niveau de l'ambiance, au niveau de la lumière. Les autres suites de Massacre entre sonneux, je n'étais pas vraiment fan. Euh, ce qu'ils ont fait derrière le 2, le 3, ça n'a jamais été exceptionnel. On va en
0: parler petit à petit, oui.
1: Voilà, on revient aux origines revient du mal. En fait. Et je trouve ouais, le, le film vraiment très, très réussi. Donc, il mérite euh, un podcast de... De chez Podcast.
0: Ouais. Voilà. Bah, je vais avoir besoin de vous d'ailleurs parce que j'en ai vu deux sur neuf. Donc on va parler de tous un par un, plus ou moins longtemps. Mais tout d'abord, je voudrais remonter aux origines de la source sanglante avec Philippe, avec un serial killer qu'on appelait le boucher de Plainfield dans le Wisconsin qui s'appelait Ed Gein. Philippe, c'était ton voisin à une époque, si je ne m'abuse, non C'est moi qui lui ai tout appris. <rire> <rire> je l'ai connu tout petit. Mais donc, tu, comme tu sais mieux que personne, il a euh, inspiré trois grands films de l'horreur. Lesquels, Philippe euh, Psychose. C'est ça. Euh,
1: Silence des agneaux.
0: Voilà.
2: Et celui-là, et Massacre.
0: Et Massacre, l'original de 1974 de Toby Hooper. Alors, tranchons dans le vif, il a commis à peu près trois meurtres, il a inspiré trois grands films, il s'habillait en femme également, il était obsédé par sa mère, et il faisait des lampes, des abajours avec de la peau humaine, d'ailleurs il paraît que la police, au moment où ils l'ont arrêté, lui ont dit « faut pas prendre les vessies pour des lanternes ». Et euh, c'est vrai que, <rire> au silence qui suit, j'ai compris que j'avais fait une plaisanterie. Et euh, c'est vrai que Toby Hooper s'empare donc du de, de fait d'hiver et le transpose au Texas des années 70. C'est un film gluant, un film suintant, un film terrifiant. Jeff, tu avais vu le film à l'époque. Moi, je l'ai vu, la bande-annonce à l'époque, parce que j'étais trop petit, je suis, plus, je suis un peu plus jeune que toi, Jeff. Et c'est vrai que ça m'avait terrorisé rien que la bande-annonce. Philippe, tu t'en rappelles Tu as vu le film en salle, Philippe, toi, non
3: non, ah, j'ai pas des vu des le film en salle,
2: j'ai vu la version de 1915 à la première, <rire> par contre je me souviens une... quand je l'ai vu, en... je vu, je le voir en VHS je suppose, et, euh... et je me souviens que ça... j'ai enfin, vu tout de suite que c'était un film qui avait fait basculer le film d'horreur comme, à... comme à bout de souffle avait fait basculer le, le cinéma, quoi. tu vois ce que je veux dire, il n'y avait ouais, pas de film comme ça avant dans le cinéma ouais. d'horreur, c'est-à-dire euh, tourner avec trois balles. Si, il y avait peut-être « La nuit des morts vivants », mais euh, là, c'était vraiment un film tourné avec rien, dans le côté reportage, sans accueil reconnu, euh, à toute ouais. vitesse. face enfin, à se voit, c est, c est... techniquement, c'était très limite, mais d'un ouais. seul coup, on
1: s'est dit bah, là, ça libère tout. Quoi. Moi, le, le premier souvenir que j'en ai, c'est les fameuses VHS euh, René Château, et ces films qu'on ne pouvait pas voir parce qu'on était trop... Mais on pouvait les entendre dans notre chambre quand les parents les regardaient. Et c'est là que tu te ouais. rends compte que c'est un film sonore, en fait. Entre ouais, la scream exactement. girl et le ouais. bruit de la tronçonneuse, ça, ouais. ce sont des, des sons qui te marquent à tout jamais, qui se traumatisent quand des gamins, quoi. Et mm -hmm. c'est ce qui fait qu'on qu est devenu ce qu'on est. Hein
0: c'est vrai. Il <rire> n'y a pas de quoi on... être fier, hein c'était une collection spéciale horreur de René Château qui s'appelait la, la collection René Château des Carpates, qui était spécialement sur les films d'horreur, si je me rappelle. Par
1: contre, ouais, on peut, on peut l'attaquer en justice, René Château. C'est un joke, hein, René, si tu nous écoutes, je ne vais pas t'embêter. Mais euh, Parce qu'elle y avait marqué les films que vous ne verrez jamais à la télévision. Tu te rappelles ouais.
3: Ouais. Et Cette collection-là,
1: il y avait zombies, maniaques. Et depuis, on les a vus à la télévision. Donc, si tu as acheté la VHS à l'époque, tu peux aller te faire rembourser, ouais. je pense.
0: Mais moi, je me rappelle, à l'époque, le film était passé à Avoriaz, ce grand festival auquel je n'ai jamais été, malheureusement. Et je crois que Laurent Vachon y a assisté plusieurs fois, notamment avec son héros Brian Palmas Mais on voyait la bande-annonce à la télévision, comme je disais. Et puis cette fille qui courait dans les bois avec cette image qui ressemblait à un documentaire très trash. Ouais. Ben, on avait l'impression que c'était vrai, en fait. Et, euh... Philippe, je voulais préciser que le film que tu as vu en 1915 était avec une tronçonneuse à la vapeur, c'est ça C'était les premières Et tronçonneuses. À pédale. <rire>
3: <rire>
0: mais Jeff Marcus Nispel c'est un type qui vient de la vidéo il a fait plein de musique vidéo comme Michael Bay comme David Fincher comme plein de grands metteurs en scène et j'ai été
1: surpris de voir que c'était son premier film son premier long métrage quel talent quand même des... Voilà, des ouais, il, a, il, a fait, il a fait beaucoup de, de clips avec des, des français il a fait Obispo Alain Chamfort Etienne Dao Milan Farmer wow. et euh, il s'est lancé dans un autre remake dans plusieurs remakes il a fait Vendredi 13 après il a fait Conan le barbare euh, D'ailleurs,
2: je tiens, je tiens à prendre position sur Conan le Barbare, qui est un film ah, oui. qui est détesté et vomi par tout le monde et que, que je trouve effectivement mauvais. C'est-à-dire tout est mauvais, sauf la réalisation, qui est absolument
0: remarquable, je trouve. Vraiment
2: remarquable, Attends, plus je... Jason Momoa, qui est un Conan euh, idéal, je trouve.
0: Complètement d'accord avec toi. Pas Jason Il a fait
2: aussi un film de viking, ouais.
1: Pathfinder. Vous l'aviez vu Finder, Oui, très, très, bien. Pas très bien, très bien. Ah, oui, oui, j'ai pas du hein, tout. Ouais. Il... Mais, mais il ne fait plus terminé, rien depuis, depuis quelques années.
0: Oui, mais il, tu as vu, il a, il a abandonné la mise en scène et il fait de l'immobilier maintenant.
1: Voilà, en mais lui, il, il, a, il a 60 ans, hein. il n'est pas encore l'âge de la retraite chez nous. Hein. Faut il faut qu'il bosse encore. Ouais.
0: Hein. Ouais. Bon, enfin, En tout cas, son connant, effectivement, n'était pas bon. Mais Momoa ressemblait beaucoup plus à un dessin de Bussema que Schwarzenegger, ce gros autrichien culturiste. C'est vrai que Mamboa ressemblait à un dessin qui prenait, la... qui prenait vie, quoi. Tu te rappelles, c'était magnifique. Et, et, et euh... Rappelle-toi,
2: la, ré la réalisation et les, les CGI et tout était, je trouve, fantastique. Je regrettais, en, en regardant ce film, je regrettais qu'il n'y ait pas un meilleur scénario, quoi. Pendant, en regardant.
0: Absolument. Jeff, rassure-toi, aujourd'hui, on ne fera pas de classement, parce que d'abord, tu n'aimes pas ça, et ensuite, je n'ai pas vu tous les films. Mais on va commencer par le commencement. Donc, brièvement, le premier film, on vient d'en parler, 1974, une espèce de révolution. Comme tu dis, Philippe, ça prend le pas sur la, la nuit des morts vivants, ce système D de, du film d'horreur, où on fait ça avec ses potes dans son monde, backyard, quasiment. Le deuxième film, vous les avez tous
1: vus, j'imagine, les films Non, moi, pas ouais, du tout. Oui, mais certains, je les ai vus qu'une qu fois, parce que c'était tellement mauvais. Okay. Ça n'avait pas trop d'intérêt. Je crois que, je... que
0: tu les avais vus, parce que tu m'as dit que tu avais vu le dernier, euh, Leatherface sur Netflix également, qui était plutôt pas mal, oui, apparemment. Oui,
1: oui. Qui, était plutôt... qui était plutôt pas mal, ouais. le... même le... le préquel, on en parlera de, 60... de... 2006. Mais ouais. je trouve que les deux... les deux qui ont suivi le Toby Hooper n'étaient vraiment euh, pas exceptionnels. Quoi. Après, il y a sûrement des fans. C'est mais... Canon, c'est euh, Golan et Globus voilà. qui, avaient, euh, qui avaient fait de l'oseille à, à Toby Hooper pour, pour faire une suite. Mais c'est à la fois comique, euh, donc je ne sais pas. Ça, le film il a le cul entre deux chaises. et Tu sens qu'il a fait ça pour l'oseille, quoi. Il n'a pas fait ça pour de bonnes raisons. Là Danny où le Sofran, premier, le avait... de
0: Toby Hooper, qui était pas mal. Et euh, c'est vrai que euh, <rire> vous, vous, vous vous rappelez aussi de l'affiche. Jeff, c'est toi qui m'avais rappelé que c'était l'affiche de Breakfast Club,
1: c'est ça Breakfast Club, ouais. Ils avaient fait là, un copier-coller l'affiche de Breakfast Club parce que les personnages de la famille euh, de la famille étaient exactement positionnés comme dans le film Breakfast Club, qui est un très très bon film bien. de John Hughes. Et le troisième, il y a quand même un truc à noter, il y a deux comédiens qui ont fait… Euh, parce que c'est rare que les comédiens de films d'horreur deviennent des, des stars de cinéma. Johnny Depp est devenu quand il a fait Freddy, on peut trouver ouais. quelques exemples comme ça. Et là, dans le 3, il y a quand même René Zellweger et Matthew McConaughey.
0: Absolument, mais on va voir qu'il y a pas mal de, de gens qui ont fait leur premier pas un petit peu dans l'horreur, comme tu disais, et en particulier dans les films de tronçonneuses. Mais euh, je, je voulais euh, terminer sur le deuxième, en fait, c'est que c'est très compliqué, Philippe, comme tu sais, de mélanger l'horreur et la comédie. Il y a certains films qui réussissent à le faire, comme Le Loup-Garou de Londres ou Evil Dead 2. et Il y en a certains, comme le deuxième Massacre à la Trousseuse, qui rate son coup. Et euh, il y en a un qui était plutôt pas mal, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est euh, Motel Hell, dans un sujet un peu similaire de Billies, de Texan de l'Enfer. C'est celui ouais, où ouais, vous, est vous est de, de la vie ouais. du Chili, aussi. Oui, c'est là me me où les gens, dit... ils, ont la...
2: ils sont enterrés jusqu'à la tête, c'est ça
0: ça, oui, c'est ça, et il les
2: arrose, et les mecs les arrosent avec un arrosoir
0: la <rire> tête. Il aurait coupé les, les cordes vocales et il y avait un acteur qui était formidable, qui faisait le patron du motel, qui est Rory Caloun ou un nom comme ça, qui jouait dans ouais, le casino euh... aussi, tu sais. Et sa fille était extraordinaire. Je ne sais pas si c'est sa fille ou sa femme, parce que c'est le, le dîner de consanguin, comme tu disais, Jeff. <rire> mais c'est vrai que c'était vachement réussi Motel Hell, et, enfin bon, peut-être que dans mon souvenir j'ai un peu embelli le truc mais c'est vrai que je me rappelle que c'était le, le, le mélange, le dosage était plutôt bien réussi. Pareil pour un autre film que je recommande aujourd'hui Dale and Tucker versus Evil, où il y avait cette fois-ci deux rednecks qui étaient les gentils face à une bande d'adolescents ils avaient inversé les codes Alors, le troisième, je ne l'ai pas vu non plus, c'est euh, cette fois-ci, les débuts d'un très jeune Vigo Mortensen.
1: Vous avez vu le troisième ou pas? Non. Oui, oui, je l'ai vu, je l'ai dit, mais qu'une fois. Hein. Ouais. Il y a aussi des Français qui en ont fait un, hein, de... Ah. de Massacre à la Transnoise. Euh, qui... Les deux le gars qui avaient réalisé euh, le film qui s'appelait À l'intérieur avec euh, Alison Paradis, oui, oui. Beatrice Dall. Bustillo et... Ouais, et, et le film. j'en attendais beaucoup parce que c'était vraiment de, de, de super euh, réel. Et en fait, ouais. c'était Weinstein qui était derrière ça, donc il les a brimés à fond, il s'est vu qu'il a fait le montage, enfin, c'était une catastrophe, et le film n'était pas ce qu'on qu attendait en fait. C'était sur l'enfance, pareil.
0: Grand... Ouais, quand il y a un plus grand monstre derrière la caméra que voilà. devant,
1: il y a un problème, <rire> effectivement. <ouais. rire> Exactement. Genre, bah, et j'en reviens à, à ce que je disais tout à l'heure, je renvoie nos auditeurs vraiment dans le, dans le premier podcast, on parle vraiment de, tout la, de tous ces films-là, et de la ouais. genèse dont on parle avec Gilles, qui est vraiment très, très réussi. Voilà, donc ça donnera l'occasion aux gens de le réécouter.
0: Brièvement, le quatrième, pour terminer notre survol, on a René Zellweger, comme tu disais, et Matthew McConaughey qui en font des caisses. En général, ce pas les films qui mettent en premier sur leur CV. Je crois que donc, ça, ça rappelle aussi les débuts, comme tu disais, dans l'horreur. Tu te rappelles, dans Leprecon, il y avait Jennifer Aniston. Donc tu as plein d'acteurs ah ouais. qui, sont... ouais, qui, qui ont commencé comme ça dans le genre de l'horreur, parce qu'effectivement, ça, ça les met un petit peu sur la carte. Et le bien nommé Kevin Bacon, dans Vendredi 13 Bien quand euh... ouais. <rire> il aurait dit, oui, oui, un qui, a, qui, avait un,
2: qui avait un objet qui lui sortait par la poitrine, c'est ça, exactement il était couché sur si... un lit et avait une lame qui lui sortait euh...
0: exactement. Je sais pas si c'est un harpon ou une flèche, mais c'est exactement ouais. ça. <rire> et comme tu disais, donc Johnny Depp qui était formidable dans le premier Nightmare. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à réécouter Les Griffes de la Nuit qu'on avait fait également avec Gilles, un spécialiste de l'horreur. Euh, le cinquième, c'est celui-ci, Marcus Nispel, fait du très très beau travail. Ensuite, le sixième, alors c'est le sixième, Jeff, tu vas nous en parler un peu, et Philippe aussi, parce que vous dites que c'est également dans la veine de celui-ci, sans mauvais jeu de mots, et c'est Marcus Nispel qui revient, et Michael Bay avec Platinum Dune qui Non, le pas. Non, c'était
1: pas, pas, Nispel, pas, Nispel. Pas, pas Nispel, non, c'était euh, Jonathan Lipsman.
0: Et c'est une chickwell, c'est ça alors hein. C'est un préquel suite
1: au, suite au succès du remake de, de Toby Hooper. Et quand je parle de succès, c'est une réussite artistique aussi. Le film de, 2000, de 2003 était vraiment très bien, celui dont on va ouais. parler. Hein. Et suite au, au, succès, euh, au succès du film, parce que euh, celui de Nispel, ça a coûté 10 millions d'euros, enfin 10 millions de dollars, en a rapporté 107 dans le monde.
0: Ouais, ouais.
1: Donc forcément, Michael Bay a eu l'idée de faire un préquel, et qui est aussi très réussi, qui est dans la même ambiance, avec déjà les mêmes comédiens qui, pour la famille, euh, ouais. la famille Witt et euh, donc même ambiance, même et puis un, un bon scénario, je sais que Philippe est, est attentif au scénario, oui. car c'est un métier, il paraît, et oui, surtout le, le casting est très Pardon. bon, les castings, le casting les castings très bon, sont bon, très bons, sont très réussis, parce qu'en général, les, les films d'horreur, surtout les films d'horreur des années 70-80, on ne se cassait pas la tête, c'était des petites productions fauchées, donc on prenait vraiment les comédiens euh, qui n'étaient pas exceptionnels, ouais. et, et là, vraiment, on voit, on voit qu'ils ont fait un vrai casting, et que Ouais, que le, que le film tient la route aussi, parce que les comédiens sont très bons. Aussi bien ceux, ceux qui jouent la famille, la famille Weed que les, que les jeunes qui vont se faire tronçonner. Quoi. Le plaisir de la préquel, quand tu connais bien le, le film de
2: 2003, c'est de, ouais. de constater dans plein de séquences comment les personnages sont devenus ce qu'ils étaient dans le, dans le film, tu vois, dans, dans le sud de 2003. Dans le P.P. comment le... ils a perdu ses ouais. jambes. <rire> Alors, savoir ouais,
1: qu'ils sont ouais, tous ouais. morts quand même, les comédiens. Hein. J'ai regardé les comédiens qui jouent la famille Hewitt, ouais. oui, ils sont tous morts depuis. C'est ouais,
0: vrai, malheureusement. Et, et tu sais pourquoi ils ont fait une prequel Alors, spoiler alerte, c'est parce qu'effectivement, le shérif joué par Harley Hermey, dont on se rappelle euh, dans Full Metal Jacket, euh, se fait écraser à la fin du cinquième et ouais. Leatherface se fait couper un bras. Donc, c'était embêtant de faire revenir un, un Leatherface manchot. Sauf si, à la manière de H dans Evil Dead, il s'était mis une tronçonneuse sur le bras.
3: Oh, ouais,
1: <rire> il, y a, il y a un personnage qui revient dans tous les films. Quand je dis tous, c'est-à-dire qu'il était là en 1974, jusqu'au dernier, là, produit par Netflix en 2021, qui est dans les deux films là, dont on parle aujourd'hui, le prequel. C'est le narrateur, la voix ouais. off au début du film. Ouais. Et le comédien toujours il s'appelle John La Roquette.
0: Exactement, oui, connais... bien, bien, bien voilà. vu. Et euh, on voit également que dans les acteurs qui ont commencé ou qui ont fait un petit peu leurs armes dans les films d'horreur, tu as John, Jordana Brewster, justement, des Fast and Furious, qui est dans le sixième. Et un acteur qui s'appelle Matthew Bomer que vous connaissez aussi peut-être, qui fait un des jeunes de cette prequel, donc. Philippe, ouais. une question pour toi. Alors, j'ai découvert à l'occasion euh, de ce show qu'il y a plusieurs types d'horreur, de même qu'il y a plusieurs types de métal, de musique de métal, Tu vois, ou qu'il y a plusieurs types de westerns. Et il y a le, donc le Legacy Horror, et il y a la Requel, deux genres dont se moque le dernier Scream, une série qui a le mérite d'étudier les différents genres d'horreur à travers les époques. Vous savez ce que c'est la Requel, Philippe
2: non, je connais le Parallel Quell, mais pas
1: le well. Requel.
0: <rire> Jeff, tu sais ce que c'est
1: le Requel non, 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 je suis le leader de Philippe, je ne sais pas non plus.
0: Alors, je vais, je vais vous lire la définition sur euh, Wikipédia. C'est un film qui, qui a le même sujet que les films précédents, mais qui n'est ni un remake, ni une continuation directe du film. Et qui, en général, s'apparente également à ce qu'on appelle le Legacy Horror, comme le dernier Scream, où on fait revenir des comédiens qui ont été stars dans les premiers films, comme... Euh, Courtney Cox, tu vois, ou dans le précédent, on avait le frère Arquette qui jouait euh, Dewey, vous vous rappelez Donc ça, c'est les requels, mais qui sont très à la mode de nos jours. Alors, je crois que le dernier Letterface est une Requel, puisqu'effectivement, euh, c'est pas vraiment une prequel ni une sequel, mais c'est un peu les mêmes thèmes, sauf que maintenant, c'est sur Netflix et que l'interface tue des, inf des influenceurs, je crois. Dans oui, un ça. Ça. Ouais, ouais. Enfin, il, il, me semble, il me
2: semble que dans, <rire> que dans celui de, de, le dernier enfin. sur Netflix, il me semble qui, qui a l'actrice du premier de 74 qui revient?
0: Ah oui, ouais. Marilyn Burns, c'est ça? Je ne sais pas si c'est elle, mais euh, non, en tout cas, il y a une actrice du premier. C est c est non, elle, elle était
1: morte qui... entre temps, je crois.
0: Oui, ouais, c'est une autre. C'est Sally, c'est le même personnage, mais joué par, ma... par quelqu'un d'autre que Marilyn Burt, qui comme le dit Jeff, est morte. Et c'est intéressant parce qu'ils ont essayé de faire la même chose que dans les nouveaux Halloween, tu sais, où ils ont fait revenir Jamie Lee Curtis. Et c'est ça, justement, le legacy horror dont je vous parlais, l'horreur en héritage, d'une certaine manière, où on fait revenir les personnages principaux.
1: C'est ce qu'ils ont fait. Bah, justement, le réalisateur de... qui a fait les trois, les trois Halloween, il nous, a... il nous a pondu pour la, la rentrée prochaine, euh... l'exorciste Devotion avec la mère, de, la mère de Linda Blair, la, la comédienne qui a 90 ans aujourd'hui. Il faut savoir qu'ils ont tourné les plans avec la mère avant le tournage du film parce qu'ils n'étaient pas sûrs avec le Covid qu'elle allait, qu allait tenir le coup. Et il y a aussi Linda Blair qui fait une apparition dans le film. Alors, ma seule crainte, c'est que c'est une production Bloom, Bloom là c'est bien, hein. il y a des
0: bons films dans Blue hein ah, oui, il, y il y a des bons, de mais il y, en a mauvais, aussi ouais. des très,
1: il y en a aussi des très mauvais, les gars. Hein oui, mais il y en a aussi mais des la très mauvais. bien, la purge. Donc, donc j'espère qu'il en fera partie des bons. Voilà, donc c'était
0: ouais Oui, puis, puisque cette série est également une série sur tous les films d'horreur, les remakes en particulier, on va parler des remakes un peu maintenant. Moi, j'aime bien les nouveaux Halloween, en particulier les deux premiers. Mais aviez-vous vu, non pas le nouveau Chapeau de Zozo, mais les remakes de Rob Zombie Oui. d'Halloween oui. C'était pas terrible, non Qu'est-ce que vous en aviez pensé Oh, ça le, premier
2: lieu, ça le premier ouais, est marrant, ouais, le deuxième il est quasiment pas regardable parce qu'il est comme souvent beaucoup trop long quoi, il dure 2h20, ouais. 30 je sais plus mais c'est
1: pas regardable quoi. Dans l'ensemble il y a quand même beaucoup beaucoup de mauvais remèques. Bah oui ouais. On, été, je euh, terminer sur Rob Zombie. zombie hein. Moi, mon
0: problème, j'aime bien le gars, il a l'air très sympa en particulier dans la vie, et c'est un véritable fan de films d'horreur, des Marx Brothers, donc euh, un homme qui aime à ce point-là les Marx Brothers ne peut pas être fatalement mauvais, foncièrement mauvais, tu vois, mais il fait toujours tourner sa femme, ce qui est très, très aimable de sa part, mais c'est peut-être pas la meilleure comédienne du monde, Cheryl Moon Zombie. Là, mais dit, bon elle a un bon nom. Elle a un bon nom. Mais euh, Jeff, les, les je remakes un <rire> tu as Platinum Dune, donc c'est la société de production de Michael Bay qui s'est spécialisée dans les remakes. Alors on ne peut pas dire qu'ils, comme tu disais, sont tous très réussis. On a vu que le remake de Freddy Krueger, des, des Griffes de la Nuit, était pas terrible. catastrophique.
1: Ouais, ouais. car... Il y en a eu plein, donc il y a eu, Freddy... eu Souspiria qui est une catastrophe absolue. La malédiction ouais. qui était pas bon, Antise. Vous avez vu ce truc Antise, James de, de Bond là avec. Euh... Oh là, oui, terrible. Si, oh là, si, là, si, c'était catastrophique. Euh, ouais. Par contre, excuse-moi, est ouais,
2: est est-ce que moi la malédiction c'était pas mal hein. Tu l'as vu
1: Ah oui. Moi j'ai pas. C'est pas... ouais. pas... ouais, tellement l'original. Ouais. Euh, Poltergeist ouais, et Fog, mais... c'était mauvais. Carrie, c'était pas bon non plus. La momie avec
0: Hitcher, pas terrible.
1: Non plus. La mouche de Cronenberg, c'était un remake de La mouche noire qui était quand même très bon. Ouais. Euh, le, The Thing, il ah, y en a chose,
0: eu trois. Carpenter. Voilà,
1: la chose qui était très réussie, c'était un remake. Le film Carpenter était déjà un remake. Mais le remake du film de Carpenter n'était pas très bon non plus. Voilà, donc c'est vrai pas que, si
0: que ça. Là, je, je, je m'élève un petit peu parce que c'est un film qui avait ses qualités quand même. Mais il y, y avait un remake qui était plutôt pas mal dans les remakes réussis de Platinum Dune, toujours la société de Michael Bay qui s'est donc spécialisée dans le genre. Ça fait quatre, quatre fois que tu prononces de... le nom, Attends. hein? Oui, le remake de Vendredi 13, réalisé donc également par Marcus Nispel. Philippe, tu l'as vu et Je crois, je l'ai totalement oublié. Je me rappelle que Jason tuait des adolescents dans un sac de coussage en les tapant contre un arbre. Ah non, vu, je ne l'ai pas <rire> vu. Je l'ai pas suis... vu. Je <rire> m'en serais souvenu de ça. <rire> Sinon, j'aimerais bien faire un podcast sur les purges avec vous, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas terribles, mais il y en a d'autres qui sont plutôt bien faits. Le postulat de départ est quand même intéressant, je trouve.
2: Le premier, en tout cas, est super. Ouais.
0: Ouais. Le premier, c'est un film d'invasion de maison, ouais. mais euh, le deuxième ouais. prend des tournures beaucoup plus politiques et je trouve qu'il euh, y a des choses intéressantes. Ils en préparent un nouveau, je crois, pour euh, la rentrée, parce qu'en en fait, ils n'arrêtent pas.
1: Dans il les bon... réussis, il, il y a Alexandre Aja aussi, qui a fait, deux... voilà. qui a fait La, la colline des yeux, qui était vraiment très, très réussi, et oui. Piranha, qui était très sympa.
0: Bien sûr, et puis, euh, on va faire une émission spéciale Peut-être, euh, la colline a des yeux, comme tu disais, Jeff, c'est une bonne idée. Et puis, bon, le, le Evil Dead de Fede Alvarez, bien sûr, dont on a parlé la semaine dernière. Mm. Et euh, tu as vu, c'est Fede Alvarez qui produit le dernier Leatherface. Donc, on retombe sur nos jambes, sur nos jambes coupées. Tu as vu mm. Allô Oui, oui. Je <rire> <rire> pas à dire si j'ai fait une vanne ou si vous êtes freeze à l'image. <rire> <rire> Rosemary's Baby euh, Isaiah Fleur les de ça malheureusement hein, Jeff Philippe vous l'aviez vu non, avec Tandy Newton non. je crois non c'était pas ça euh,
1: ah non, non je suis pas enturé là dessus
0: non 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 je, moi
2: j'avais vu la suite de Rosemary's Baby suite c'était ouais, What ouais. Whatever Happened to Rosemary's Baby où on euh, retrouvait yeah. l'actrice Ruth Gordon dedans qui reprenait son rôle de vieille voisine Ouais. Euh, mais c'était terrible et je crois que c'était réalisé, c'est un téléfilm réalisé par le monteur de Rosemary's Baby
0: waouh, bah des Et euh, pour revenir à, à nos moutons, à nos moutons sacrificiels, vous aviez vu euh, Massacre à la tronçonneuse 3D, le septième de la série
1: Non Oui, ouais, mais je l'ai vu en, en DVD, donc je l'ai pas vu en 3D. Oui, voilà.
0: ouais. Bah, j'imagine qu'il y avait un effet où la tronçonneuse nous arrivait dans la face. Euh, à propos de face, Leatherface, le 8 huitième du nom, avec cette fois-ci Steven Dorf et Lily Taylor. Je crois que c'est celui-ci qui, qui est mis en scène par des Français, si je ne m'abuse puis finalement le neuvième sur Netflix de 2022. Mais euh, je voulais juste, comme je suis à Bangkok, je voulais vous demander, vous savez quel est le titre du film ici Massacre à la tronçonneuse
1: C'est une blague ou non ouais. C'est une blague, mon ami.
0: Non, non, c'est sérieux, ça s'appelle Massage <rire> à la tronçonneuse.
1: Voilà,
3: oui.
0: <rire> <rire> Jeff l'a vu venir gros comme une maison. <rire> Alors, ce qui m'a frappé, c'est que c'est le même chef opérateur que le premier, le film de Marcus Nispel. On va venir maintenant au film de Nispel. C'est un type qui s'appelle Daniel Pearl, tu as vu. Et oui. euh, Nispel, au départ, ne voulait pas faire de remake parce que, comme tous les fans du premier film, il a dit, c'est un blasphème. Il ne faut pas toucher oui. à ce film de Toby Hooper qui est entré dans la légende. Et en fait, c'est Daniel Pearl, donc ce chef-opérateur, qui est allé le voir et qui a fini par le convaincre en lui disant, on va le faire très différemment. On ne va pas le faire comme un documentaire, on va le faire très beau à regarder. Et c'est vrai qu'on a cette lumière magnifique tu, tout d'un coup. Euh, du film de Marcus Nispel et qui tranche, sans mauvais jeu de mots, complètement avec l'original. D'ailleurs, il y, y a un parti pris à un moment, tu sais, quand la Jessica Bill,
2: en Marcel, je précise, s'enfuit dans la forêt, <rire> elle est dans une lumière de, de conte de fées.
3: Exactement. Tu as remarqué, c'est toujours les projecteurs
2: ouais. au-dessus des arbres comme ça qui créent une lumière divine comme ça. Et chaque fois qu'elle est dans la ouais. forêt, tu retrouves cette ambiance de conte de fées
0: maléfique. Euh...
2: Ouais, ça
1: fait, conte de, ça fait forêt de brosséliande, un peu, tu sais. Elle se retrouve là.
0: Absolument, mais tu as vu, tu vous avez raison, d'habitude les héroïnes finissent en Marcel, là, elles commencent en Marcel. et à <rire> propos de, <rire> à propos de, de la garde-robe, c'est un film qui est censé, comme tu disais, Jeff, se passer en 73 comme l'original, mais alors vraiment ils ne font pas du tout années 70 ces jeunes-là, on est vraiment en 2003, tu as vu, de, aussi bien leur façon de parler que, que, que ouais. tout ce qui, tous les décors du film n'ont pas l'air d'être très 70s. Contrairement mmh. à l'excellent X, vous avez vu X, le, la, le, non, ouais. la sequel de Pearl, ouais. Ouais. Ah ouais. qui lui recrée plutôt ouais, bien ouais. les années 70. Jessie Kabil, la fameuse actrice arabe, ah, Maghrébine. J'attendais que <rire> tu refais
1: la <rire> vanne, qui était très <rire> drôle. Je <rire> ne oui.
0: l'avais pas enregistré la dernière fois.
1: <rire> Elle est très très bien, scream Girl. Oui, mais de de
2: de bon 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 tous les acteurs sont étonnamment bons, tous les acteurs sont incroyablement
1: bons pour ce genre de film, tu vois. Ouais. Ouais. Tu, tu vois le, le dernier qui, qui, enfin, qui survit avant qu'il se fasse tuer Celui qui a la petite moustache fine et les lunettes Oui. Ouais. Euh, il s'appelle Jonathan Tucker. On l'a déjà vu, gamin. On l'a vu dans Sleepers, dans Virgin oui. Suicide. Ah, il fait partie ah, des voisins oui. des, des sœurs. Et oui, il a sens. fait son premier film, Respect éternel. Il a fait son premier film, c'est Petit Papa Baston, avec Terrancy et Bud Spencer, dans lequel wow. il joue le rôle du film de Bud Spencer. Donc ça, c'est exceptionnel. De... Ah bah oui, C'est très, très bon, ça. Bud Spencer qui aurait lui aussi fait un très bon Leatherface. Et il le, y a un blond aussi dans le film. C'est toujours un blond qui se fait tuer. Il s'appelle Mike Vogel. Il joue au rôle Et il a fait un film qui s'appelle Cross en 2005. Donc je voulais savoir si c'était un préquel de Cross, Philippe. Non Oui, c'est ça. <rire> j'ai regardé sa film Moi, j'ai vu super Cross, J'ai dit, putain, ça y est. Ils ont fait un préquel okay. ou une suite. C'est le remake ouais, américain. Ils lui ont filé des super pouvoirs. <rire> ouais. Le comédien qui joue Kemper, là, Eric Balfour, a... était dans 24 heures chrono et récemment dans The ouais. Offer, la série euh, sur le parrain. C'est ça. Vous il
2: il, a...
0: il s'appelle Kemper, comme Emile Edmund Kemper, le serial killer. Exactement. Ça m'a frappé aussi. Ouais. Mais le type qui joue Andy, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était Owen Wilson, parce qu'il ressemble à mort quand même, t'as vu Oui, c'est vrai. Blond. vrai. Ouais, ouais. Et le jeune qui joue Tucker, là dont tu parles, effectivement, que j'avais déjà vu quelque part, je trouve qu'il ressemble à Sean Penn un peu. Et il a cette scène extraordinaire où il... Il est censé recréer le suicide dans la voiture avec Harley Armey. Ouais, incroyable de
2: tension cette scène, incroyable de tension. C'est sur le, ouais. ah, c'est un truc horrible de domination. C'est un boli épouvantable terrible. Harley oh, c'est ouais,
3: ouais.
2: Et la scène quand ouais, il lui balance la bouteille dans la bouche, ouais. j'ai ouais. jamais vu autant de réalisme. Tu sais, il, lui bala... il lui pète une
0: bouteille Bien sur sûr, la bouche. Sûr. Après ouais. le mec il perd ouais. des dents, il saigne. Enfin
2: c'est
3: ouais.
0: un réalisme total. À propos de Redneck, justement, vous avez vu l'hommage à Délivrance où Harley Hermé retire ses dents de devant comme le type dans Délivrance oui. aussi. Ouais. Oui, oui.
1: Il y, a, il y a beaucoup de clins d'œil, hein. même dans le... Déjà, quand ils font nettoyer les morceaux de cervelle dans, la, dans le van, là. ça m'a fait ouais. Apple Fiction, quand ouais. ils ont explosé ah, la tête ouais. de Marvin et, et Carvey Kettel et Tarantino ouais. leur fait tout nettoyer. Euh, il y a, je trouve dans celui-là de Nispel, il y a des, des petits clins d'œil. A... Ah, elle était toutefois dans l'Ouest, quand tu vois cette éolienne tourner dès le début là, avec ce big -bruit. Mmh. Ah, ouais. et, et on bruit. Va... Et, et pour en revenir au au commencement là, le, le film précédent là, qui est, des, qui est qui sont sortis en 2006 là carrément c'est des hommages à, à Apocalypse No directement parce que tu vois ah, le, le gars sortir sortir de l'eau à moitié comme Martin Sheen ouais,
3: ouais. et
1: euh, et tu vois les pales d'aération de, de, de ventilo de la chambre comme dans, bah, voilà, comme dans Apocalypse No. donc c'est vraiment des, des ah, clins d'œil ouais. très, très prononcés quoi
0: mais euh, le scénario a beaucoup d'humour, c'est toujours une satire, les massacres à la tronçonneuse, euh, une satire du monde rural, c'est toujours les, 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 les jeunes qui arrivent, euh, la ville qui arrive contre la campagne, le rat des villes et le rat des champs, et il euh, y a un truc, c'est que c'est quand même un monde post-scream, tu as vu, ça, ce côté effectivement ironique qu'on que, qu n'avait pas les films d'horreur avant, et qui a amené véritablement le film de Wes Craven. Alors, le fait qu'ils aient gardé les années 70 pour ce remake et qu'ils ne l'aient pas transposé dans les années 2000, c'est à mon avis qu'il n'y a, ce... a pas de cellulaire, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pense, pas d'ADN. la de...
2: seule raison. c'est la seule raison.
0: Voilà, voilà. il n'y a pas d'Instagram, pas, tu pouvais, pas, tu pas passer Tu ne pouvais pas passer 1h30
2: avec des gens qui disent « Merde, j'ai pas de réseau, euh, ce pas possible.
0: » C'est très emmerdant, le, les cellulaires, maintenant, pour faire des thrillers, tu as vu Toi, Philippe, qui ouais. ouais. ouais, ouais. est
2: scénariste Oui, C'est
0: un métier. Je sais. C'est ouais. un métier, mais le seul, <rire> le
2: seul avantage que, que du cellulaire dans les scénarios de Polar, entre autres, c'est que tu peux, tu peux compacter euh, trois séquences en une. C'est-à-dire que le personnage peut être en voiture et demander quelque chose par téléphone à quelqu'un, euh, qu descendre de voiture, marcher, tout en continuant un dialogue avec quelqu'un, ce qui t'évite trois scènes successives, tu vois ce que je veux dire C'est vrai. Où tu, où tu dois rencontrer la personne ouais, ou l'appeler depuis un, un
0: fixe. Absolument, le film, c'est beaucoup Leatherface, donc cette fois-ci, est vraiment le croque-mitaine, tu as vu, quand le grand-père frappe avec sa canne sur le sol pour l'invoquer comme un démon et qui surgit de sa porte, c'est devenu non plus l'enfant perdu qu'il était un peu dans le premier, d'ailleurs il ne se travestit plus en femme dans celui-là, mais c'est devenu un monstre aussi de conte de fées, l'ogre, tu vois, et euh, Andrew Brignarski, qui, doux, qui joue le rôle de, de Leatherface, a pris beaucoup de poids en mangeant du brisket, je crois que c'est de la viande de bœuf, et du pain blanc, des toasts donc il est à 136 kilos, et quand on lui met des le fat suit, et des chips, des Doritos, <rire> sponsor de l'émission, grâce à Jeff, mais quand, euh, quand on lui met le fat suit, parce qu'il a un fat suit, il perd des tonnes de litres d'eau, tu vois, et en fait le premier ce c'était pas lui qui avait été engagé, c'est un mec qui a eu une insolation le premier jour sur le plateau, et qui a été malheureusement, euh, est obligé de quitter le film, et je crois que la, le premier meurtre avec Leatherface, c'est euh, un autre type, un autre acteur que Bruniarski. Et tu as vu la tronçonneuse, on ne la voit qu'au bout de 45 minutes. C'est un film qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse. Il n'y a pas de tronçonneuse ouais. finalement pour un film qui, ça, qui porte ce titre. Mais par
2: contre, elle, elle, ce qui est formidable, c'est que vers la fin, elle a une, elle vit, elle, elle a une vie à part. Tu as vu quand elle se retourne contre Leatherface
3: C'est-à-dire d'un coup, il la lâche par vraiment.
2: terre, elle se met à sauter dans tous les sens, elle lui coupe
1: la jambe.
3: Absolument, j'y avais ouais. pas pensé, Et mais tu as raison. Très fort,
1: ouais. Mais ce qui est bien fait, puisqu'il y a le lien, je te dis, avec ce, euh, avec ce préquel où on le voit bosser à l'abattoir. L'abattoir ferme, c'est tout ce dont on a parlé pendant des années. On le voit vraiment dans, dans ce préquel, et il récupère en fait la tron tronçonneuse dans la dans le bureau de, du patron de l'abattoir, et il mmh. part avec. Il y a ce fameux plan où on le voit on le voit sur la route, tu sais, Dodo, qui est une scène à chaque fois c'est un plan culte, de Massacre à la tronçonneuse, voir les marcher ouais. sur cette route. Ouais. Et ouais. quelques temps avant, parce que les on apprend qu'il a été trouvé dans une poubelle comme Bernie, le film de Dupontel, il a été trouvé dans une poubelle, et sa mère qu'il le récupère, qui le... enfin, la, la, la femme qui va le récupérer, on la voit marcher sur cette même route. Tu vois, vraiment, il y a beaucoup de, beaucoup de liens à Il y a toujours à, ben, ce plan, plan où la fille de...
0: avance toute seule vers la maison, des 8 aussi, tu sais. Ça, c'est mmh. un plan où on est sur ses fesses et elle s'approche de la maison et vers son sort. Et tu as raison, j'ai vu une scène de la préquelle sur YouTube où il naît dans l'abattoir, carrément, dans un, dans un bain oui. de sang... Et,
3: et, et
1: sa mère euh, meurt lorsqu'elle le met au monde, parce qu'il n'y a aucun ouais. soin ni rien. Et donc ouais. le patron le fout dans une poubelle, et c'est là que la, la, cette, 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 cette dame qu'on va voir aussi dans le, dans le film de Nispel. Et tu parlais du comédien là euh, qui jouait le rôle de Les de, de Face, On l'avait vu aussi dans Perle-Harbour, dans L'Enfer du dimanche, dans Batman le défi de, de Tim Burton, il fait ouais. pas mal de films. Il faut savoir qu'il ouais. est né en, en février 69, là où Boris Karloff meurt en février 69, Donc Frankenstein est mort quand euh, les Lézerface est né.
0: Avec ce masque de peau, il ressemble un peu à la créature de Frankenstein, j'y ai pensé, donc c'est très intéressant ce que tu dis, c'est comme un passage de flambeau, mais euh, tu, as, tu as effectivement ces références à délivrance, et, et tu as ces jeunes très beaux. En fait, c'est toujours des, des jeunes beaux contre des monstres difformes. Ça a été subverti par Todd Browning dans Fricks, où les gentils étaient les monstres, entre guillemets, les monstres de foire, mm. et les méchants étaient les gens esthétiquement plaisants à l'œil. Mais... Euh, pour parler de ces rednecks, ces, ces, ces bouseux terrorisants, Philippe, il y avait Wrong Turn, tu te rappelles de ce film qui était plutôt réussi Très bon, très bon film. Des tours mortelles.
3: Des tours mortelles, c'est ça. Bon.
0: Et un autre film qui est un bon remake cette fois-ci, euh, que j'avais envie de revoir après avoir revu Massacre à c'est House of Wax, la maison de cire, dont on avait parlé. Excellent,
2: aussi. excellent ça.
0: Très, ouais. très bon film. Ouais.
2: C'est le film de Raume Sera, c'est ça, qui avait réalisé, je crois que c'est son Coles premier film.
0: C'est C'est vrai que <rire> c'était le film où Paris Hilton se faisait assassiner, donc tout le monde était applaudissé dans la salle, je me rappelle, à l'époque. Pour ouais. les... revenir
1: à, la, à, la, à réelle du film, qui est quand même très réussi, comme, comme le disait Philippe tout à l'heure, il y a un plan quand même exceptionnel dans la voiture, où quand il y a la fille qui, qui se met une balle dans la, dans la tête... Il arrive quand même à faire un zoom arrière en passant à travers la tête de la fille. C'est ça, me Rémise.
0: Ouais, hein. Bravo, ouais. exactement. Exact. Est, il est magnifique ce plan. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de re
1: repartir sur ce trou à l'arrière de la voiture, dans, dans la vitre, tu vois. Et... Ouais, et, tu, et tu vois, le shérif est déjà quand même bien, bien barré. Donc, c on va y revenir sur cet acteur exceptionnel. Euh, il plotte la fille, le cadavre, à un moment donné, il lui plotte les seins discrètement. Il y a un plan très court oui, oui, hein, oui, oui. où il est en train de, de... Il, le c est, c est, c est... il le dit, mais on le voit en plus. C'est ouais,
0: horrible.
2: Ce qui est fantastique de... dans, le... Dans,
1: le, dans le travail
2: de Armée de et des auteurs, c'est que le, le shérif, même si on voit que c'est un plot dégénéré dès qu'il arrive, on est quand même soulagé de le voir arriver parce qu'on se dit, c'est quand même le shérif. Et il va arranger <rire> le coup. Forcément, il va arranger le coup. Et plus ça avance, et on le voit plotter le cadavre, on le voit faire des remarques absolument ignobles, sexuelles, aux, aux jeunes, aux femmes et tout. Et on se dit, mais putain, il n'est pas normal quand même. Et, et, il n'est pas mais on, reste, mytho, ouais. voilà, et on se dit, espérons quand même qu'il qu a un reste, ce truc. Et dans la préquelle, donc, on apprend qu'il n'est pas du tout shérif. Il est, il, pas, est du tout est pas, il est pas qu'il est incroyablement
0: vrai. louche comme personnage quand même ah mais, il est présent, pas, mais il n'est pas bah shérif, ouais. en fait. Il a tué il le, le shérif.
2: Oui, il ça. a tué le shérif, il a piqué sa bagnole et son chapeau et son étoile,
0: mais il n'y a rien d'un shérif. C'est une tradition et... de shérif euh, de bouseux de campagne, comme dans Rambo, le premier Force Blood, tu sais, avec Brian Deney, ou ouais. même comme euh, le mec qui, jouait dans... qui avait écrit le livre Délivrance et qui jouait le shérif à la fin, qu'il est récupéré à, ouais. à l'Esphère de la Tout Rivière, aussi. tu te rappelles ouais.
1: James Dickinson.
0: Et, il... et voilà, exactement.
1: Et, et l'armée Lee... fait même un clin d'œil à Full Metal Jacket dans ah, le prequel parce qu'à un moment donné, il met, il met son, sa veste de shérif, il est en caleçon, il met sa veste de shérif, son chapeau, et il se met les mains, il se met les mains entre les jambes, comme dans, ah, vrai, ouais. comme dans Full Metal Jacket. Ouais. Pour
0: terminer sur Full Metal Jacket, d'abord, il est en impro dans Full Metal Jacket, et il est en impro aussi beaucoup dans les deux Massacre à la tronçonneuse, et il traite ces jeunes un petit peu comme il traite Vincent toneau Frio dans Full Metal Jacket, comme de la merde quand même, t'as vu, c'est toujours le même personnage. C'est
2: ça, c'est le Bully suprême, il est
0: absolument Exactement. abject. Bully, mon ah, oui. ami, Bully il a fallu que Fincher lui fasse faire le chef de la police dans Seven pour qu'on le voit jouer un mec à peu près normal, pour une fois.
2: Oui, c'est vrai. vrai. Un mec, oui. Je l'ai même vu très sympa dans un film où il jouait aussi un shérif wow. qui était avec Danny Glover et Dennis Quaid. Tu sais, euh, la piste du tueur, ça s'appelait en français. Ouais, Oui, Avec une affiche orange. J'ai joué un personnage ouais. euh, sympathique, quoi, fiable, normal. Euh.
1: Je ne l'ai pas vu celui-là, ouais. Et c'est lui, lui, en fait, qui, qui pousse les Airface à tuer, à découper. C'est lui qui l'envoie le, là-dessus, qui lui propose de découper des trucs. Et il a des dialogues dans le film, quand même, assez extraordinaires. Hein. C'est cette fameuse scène quand il coupe les jambes de, de Monty, là, le vieux. Tu dis, Qu'est-ce que tu fais Il fait, Je fais de la chirurgie. <rire> Et quand il lui coupe la deuxième jambe, il fait, Mais pourquoi tu as fait ça Il fait, Pour pas qu'il boite il dit des horreurs, donc ils font des horreurs, ils vont quand même bouffer du ragoût de shérif, parce que, comme a dit Philippe, ils ont tué le shérif dans la préquelle et euh, ils vont bouffer du ragoût de, shéri, de, de shérif, elle poste ça sur la table, et la mère dit, euh, s'il te plaît, dis les grâces.
0: <rire>
1: ils vont bouffer le mec. C'est
0: intéressant ce, ce que je dis, moment... parce que contrairement, attends, contrairement au film de Nispel, la préquelle a des références au cannibalisme dont tu parles, alors que le, le, le Nispel et le, et le, euh, n'a pas de cannibalisme, quasiment.
1: Non, c'est vrai. Et, mais vrai. surtout il en parle parce que c'est un ancien du qui, qui a fait le. il a fait une guerre parce que c'est l'ancien militaire évidemment et il explique que faute de, de repas ils ont bouffé ils ont bouffé des, ils ont bouffé des gens pendant la guerre ouais, ouais, ouais. il explique ça donc l'Hermé explique ça aux jeunes en disant voilà, ben, on, avait, on avait rien à bouffer donc une fois par semaine on bouffait un cadavre un soldat Merde.
0: et ça c'est une impro de Hermé d'ailleurs sûrement alors euh, une question pour deux champions comme on fait d'habitude. Vous savez qui est-ce qui a été pressenti et qui a accepté le rôle avant de refuser pour euh, passer du temps, un peu plus de temps avec sa famille Qui est-ce qui devait jouer le rôle de Leatherface dans le film de Nispel
2: Ouh, Je ne sais pas. Mais... Euh... rock
0: Non, c'est un, un bon guess. mais euh, Je vais te donner un indice, Philippe. On a fait le film et euh, il s'appelait Ivan Drago dans le film. Ah bon Oui, pardon, je vois très bien hein, comment il s'appelle. Dolph Lundgren Wolf Lundgren avait accepté de faire la face. tu rends compte Ça aurait été étonnant s'il avait, avait fait la face. Ouais. Mais Enfin, Pour ce qu'on le voit, tu as vu, à un moment, on le voit sans
2: masque. La première fois, la seule fois, je crois, de toute la saga, et il n'a pas ouais. de nez. Il n'a ouais, pas ça. de nez,
0: il lui manque, il lui manque des morceaux. Euh, ouais. Ce qui explique pourquoi il se met des masques en peau, c'est pour cacher ce visage euh, d -d -d détruit. Mais euh, c'est terrifiant quand il met le, le masque en peau d'Eric de Balfour, tu as vu, et euh, ah,
1: le plan fait froid dans le dos.
3: Ouais, là, c on ne la, l'a pas vu
1: jusqu'à... Il est au-dessus de la voiture, là, il découpe. Et lorsqu'il se retourne, elle le voit, et le plan est terrible, d'ailleurs. mais ouais. tu te dis, en fait, donc, ce qui est pas mal, c'est que... C'est dans la période du Vietnam, dans, dans, dans le préquel, donc tu te dis que pourquoi les qui a 30 ans ne va pas au Vietnam Parce que je peux dire, si Laserface serait avec sa tronçonneuse au Vietnam, ils auraient sûrement gagné, hein, les, les Américains. <rire> <rire> tu imagines Laserface avec sa tronçonneuse tu mets lui, Rambo et, et la roquette, <rire> c'est hein. Le dîner
0: de Viet Cong. Mais dis-moi, <rire> euh, à ton avis, qui a, justement, quel âge il a, Leatherface
1: Je me suis demandé. Il a 30 ans dans le film. Ah, parce qu'il est né, en, 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 il le trouve dans la poubelle en 39. D'accord, ok. Parce que ça, je n'avais pas bien film, compris a... si
0: c'était un enfant, un
1: adolescent ou un, un vieillard. <rire> non, parce que le, le préquel, euh, ils expliquent que ça se passe en 39, le, la petite scène du début, les abattoirs, et après ça se passe en 69 et l'autre en 73, donc après là, on va dans l'unispel, il a 34 ans. Voilà. Est-ce que vous avez
2: vu l'exceptionnelle qualité de jeu des deux actrices qui jouent la, la, la grosse grand-mère dans sa caravane, là, et la, la bonne femme qui a adopté le bébé qu'ils ont volé ouais. C'est exceptionnel le jeu des deux. Ouais. Euh, on ne se, se pose même pas la question si elles jouent bien, elles font juste peur. C'est à sont... qu'ils les ont trouvés sur place, tu sais. Ouais,
1: elles tout sont fantastiques de les ouais. deux. Hum. Tout le monde et est de contre, vieille... qui, qui, qui accepte de boire un thé, enfin moi j'accepterais rien de, chez, de ces dames. J'offre un thé et le bois. Ça c'est un peu...
0: Elle est attirée par les cheveux, oui. Mais euh, vous avez vu, Jessica Biel, justement, elle est euh, dans <rire> la vie, elle est végane, elle est végétalienne. Et euh, ouais. donc, c'est difficile parce qu'elle est accrochée à côté de véritables vaches sur des crocs de boucher parce qu'ils n'avaient pas assez de sang. <rire> tout, tout le sang avait été pris pour le, les remakes d'Evil Dead. <rire> donc, ils n'avaient plus assez de sang et euh, donc, elle se retrouve à côté de véritables cadavres de vaches ce qui ne doit pas être facile à vivre pour une non pas végétarienne, mais végétalienne comme Philippe. Et donc, tu te rends compte ouais.
2: <rire> Mais elle est très bonne. Euh, très bonne actrice, je veux dire, Jessica Biel, dans le, dans le
0: film. Elle est très, très bien. C'est vrai. C'est vrai, mais elle joue de mieux en mieux au fur et à mesure du film, je trouve. Ouais. Et, ouais, euh, ouais. Tu as vu, le, le film, elle est mieux encore quand elle est sous tension qu'au début où elle refuse de fumer de l'herbe ou de boire, tu as vu. Parce que je... Alors, apparemment, mm. son personnage était enceinte, mais c'est Michael Bay qui a dit que c'était trop horrible et qui a refusé de le faire par la suite. Mm. Mais euh, y a... ça commence comme un documentaire en noir et blanc, et ça, je pense que c'est l'influence de Blair Witch en 1999, qui vient quelques années auparavant.
1: C'est vrai, ouais, aussi un peu, Seven,
2: que... un peu de Seven. Un peu de
0: Seven. Aussi. Exactement.
2: Voilà, c'est ça que ouais, Ça fait un
1: prologue et un épilogue à la fin. Et tiens aussi, mm -hmm. tu sais, c'est aussi un des grands classiques, souvent dans les, dans les scènes de poursuite. Il euh, y a des draps qui sont étendus, tu sais, dans le jardin Oui. Ouais. Alors, tu as l'impression qu'il loge au Carlton, parce que des draps, il y en a 150 qui sont étendus, tu vois. Ouais. Et, euh, mm -hmm. et surtout, ce qui est quand même surprenant, quand tu vois cette maison crade, là, où il, bouffe, il mange du shérif, il y a des os, des doigts, <rire> des oreilles de partout... <rire> <rire> ils il, il, il lavent quand même leur linge
3: <rire> c'est quand, quand même bien
1: étonnant bien. de savoir qu'ils lavent leur linge et tu vois il y a quand même 150 draps bon, pour faire un petit peu la, la, la scène évidemment mais bon, quand tu vois la blancheur des draps tu dis qu'il ferait bien de mettre du calgon parce qu'ils sont pas terribles et dans...
0: Calgon Edward et c'est et le, le
1: personnage, euh, personnage d'Andy qui est poursuivi par Laserface.
3: Ouais. Et dans cette scène
1: là il lui coupe la jambe Ouais. Donc ensuite, on peut dire qu'handicapé, quoi. Voilà, parce qu'il a une jambe. Grande... <rire> voilà. oh, le salaud. Elle <rire> est pas mal, ça. Hein. <rire>
0: Elle est belle. Mais t'as vu, c'est terrible, parce que quand il est accroché à ce croc de boucher, le film est incroyablement gore, et qu'il se met ouais. à, à marcher sur un piano, comme dans les dessins animés, c'est affreux, ça, oui, as vu Comme il joue du piano oui, oui, avec oui. son pied, Andy. dit. Oui, oui, puis de <rire> le <Il met rire> <du>
1: piano <rire> debout.
2: Hein enfin, je disais enfin, la technique vrai de Leatherface pour stopper le saignement, c'est absolument horrible. Il lui met du sel <rire> Du gros sel et ouais, du plastique, mais... c'est affreux. Et, et l'enveloppe dans du plastique, c'est absolument horrible.
0: Et du papier de boucher. Et tu as, as vu, en propos d'envelopper du plastique, quand harley Hermet enveloppe la morte dans la voiture oui. avec son espèce de cellophane, tout en la plotant. C'est
1: affreux <rire> Qu'est-ce que ce shérif C'est pour pas salir la voiture.
0: C'est pour pas salir sa voiture. Mais il y a un truc qui est très ouais. années 70, et d'ailleurs, vous avez vu, depuis, il y en a beaucoup moins dans la vie, parce qu'à cause de tous ces films d'horreur, c'est les... les... Les gens qui font du stop, les hitchhikers, tu as vu, ça fait un réfé ouais. une référence au premier film. Et là, tu as cette fille au début qui monte dans cette voiture, donc avant de se, de, de se suicider. Et c'est terrible, parce qu'on euh, est aussi surpris quasiment que les jeunes, parce qu'au départ, dans l'original, spoiler alert, c'était un des membres de la famille, le hitchhiker.
2: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et euh, il y a un truc, il y a vache de, scénario, un truc de scénario que j'ai beaucoup aimé, c'est quand, euh, tu sais, il, le shérif arrive pour, pour découvrir le cadavre la première fois. Et il regarde ouais. la fille et il lui parle du flingue. Il trouve le flingue de la fille il soulève sa, sa jambe et il remet le flingue dans sa, sa gaine de cheville. Donc, tu comprends Exactement. que c'est son flingue. Incroyable. Tu comprends que c'est son flingue. Les personnages ah, comprennent génial. que c'est son flingue. Et là, ils savent qu'ils sont foutus. quoi.
0: C'est formidable, ça, ouais. je
2: trouve, comme idée. Ouais. Très, très forte
0: idée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, ces jeunes, dans leur van, ça fait un peu Scooby-Doo. Il manque un chien, quand même. T'as vu, un chien cartoon, quand même.
3: Oui, <rire> c'est vrai. vraiment.
0: Oui, Jeff, on parlait des clichés la dernière fois. Il y a un cliché qui est... Qui, dans tous les films d'horreur, c'est que tu as des dessins enfantins effrayants à remarqué. À chaque fois, on voit des, un enfant qui dessine des choses terrifiantes.
1: Ouais, il y a un gamin dans le film, hein. Euh, le petit David Dorfman ouais. qui fait penser à, à l'enfant sauvage de, de Mad Max. Et c'est un comédien euh, qu'on avait vu dans, dans Le Cercle. Tu te rappelles ce ouais. film, Le Cercle 1 et 2 Très bien. Bon remake aussi. Ouais. Oui, et il était très, très bien dans le film. Hein. Le cercle il y a une scène rouge. très drôle. À un moment donné, il est dehors. Il frappe pas la porte, ce petit gamin qui son dentier là. Il ouais. fait, mamie, maman, mamie, mamie, je veux rentrer. Elle a dit, oh, on reste dehors avec les chiens. <rire> oui, la bonne grand-mère, très gentille. Vous avez vu l'hommage appuyé à Mad Magazine
2: ou sur le non. plafond du van, il y a Alfred Newman, le, la mascotte Génial. de Mad Magazine. Ah, extraordinaire. Qui, qui se, ressemble, fait, qui se fait dégommer à la tronçonneuse.
0: Ah, c'est ouais. drôle, je n'avais pas vu ça. alors que J'adore Mad Magazine, mais c'est vrai que l'enfant fait Tu pas vu aussi, Alfred Newman de... On le voit trois 4 non, fois, je raté. Le, le plafond. je l'ai raté. Ah ouais. Dommage. Génial. Bravo,
1: bien vu. Il y a une petite scène qui me fait rire parce que c'est est très court, c'est visuel. Euh, quand Face, est sur Andy, là, il est... ils sont encore dans la maison il se défend s'il a une croix pour changer sa manivelle. C'est une sorte de manivelle, une oui, croix. Oui. Il se défend contre la tronçonnase. Il arrive à se barrer. Et as le vieux avec le, cu le cul de Jack, le vieux, quand il se barre, il veut lui mettre un coup de canne pour le freiner. C'est très court, mais c'est très drôle. <rire> <rire> et le vieux, quand il tombe par terre et
0: qu'il demande à Jesse Kabil de, de, de le relever, tu as vu, il lui plote les fesses quand même, le vieux, au passage. C'est oui, une famille de génial. ploteurs. Hein.
1: Ouais, <rire> ouais il, est, il a sa sonde sa sonde urinaire, là. Enfin, c'est hyper glauque, quoi. Ah, mais bon, il, super il, super il dorme dans des draps propres, ouais. c'est l'essentiel. Hein. <rire> vu, Philippe, sauve, on spéciale...
0: <rire> Philippe, on a fait une spéciale psychose où donc, euh, on, on a vu qu'il y avait beaucoup de, de transvestisme aussi, de Buffalo Bill que Norma... aussi bien du, du, du Buffalo Bill que Norman Bates mais cette fois-ci, Leatherface, comme je disais, ne s'habille plus en femme mais en revanche, tu as vu, c'est la même maison que psychose avec cet escalier, c'est toujours la même maison aussi ouais, de dehors, parce que là, ce qui est marrant,
2: bah, ils ont oublié complètement le côté gothique des maisons de films d'horreur, tu sais le côté ouais. psychose, justement, pour remplacer par une espèce de bunker avec des colonnes euh, carrées, une maison sans, sans style, sans grâce, sans rien. Et c'est
1: euh, intéressant aussi. Ils ont, gardé la... Ils ont gardé la porte coulissante. Ça, c'est un grand classique de, ouais, de ouais, Massacre magnifique. à la tronçonneuse.
0: Ouais, et un autre grand classique que j'aime beaucoup, c'est quand l'horreur part en plein jour et en plein soleil, ce qu'il y avait déjà dans le premier. Et quand, comme tu disais, Jeff, avec cette scène des draps, tout d'un coup, on est dehors, on n'est plus dans ces endroits, euh, dans l'ombre gothique, ce que faisait Kubrick en allant dans cet hôtel éclairé au néon ils le font aussi avec le soleil du Texas. Et je trouve que c'est particulièrement efficace. Il y a un autre cliché, Jeff, que j'ai relevé, qui est dans tous les films d'horreur, c'est le disque rayé. À chaque fois, il y a un disque rayé qui passe. On avait vu ça dans un très grand film d'horreur qui s'appelle The Strangers. Vous l'aviez vu, Les Étrangers Super, non film. Ouais, avec Super les films, film. Avec les masques aussi. Ouais. Voilà, Jeff. Avec Liv je Tyler, c'était <rire> hein celui avec Leaf Exactement. Tyler. Exactement. Ouais. Ouais. Et euh, ce type qui disait, enfin, on, 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 à un moment, le livre tout à l'heure leur demandait Mais pourquoi vous êtes venu chez nous Après qu'il les ait poignardés comme ça. Et la fille répondait simplement avec son masque Because you were home. Parce que vous étiez à la mm -hmm. maison.
3: <rire> un vrai, un grand
0: classique de raison, des
1: scènes ouais. de films d'horreur, c'est la voiture qui ne démarre pas aussi. Mais là, ouais. dans, dans le film, ils n'ont pas les clés, mais Jessica Gabriel fait les, les fils. Elle sait très bien ouais. démarrer les voitures avec les fils. Et, et même dans le, dans le préquel, les voitures démarrent ouais. ils ne nous font pas le coup des voitures qui ne démarrent pas, au contraire.
0: Et ça, le cliché, c'est ça... que la clé est toujours dans le pare-soleil. <rire> oui, ouais.
2: Là aussi, c'est un raccourci scénaristique, sinon tu ne vas pas
0: passer un quart d'heure à chercher les clés. <rire> Exactement. <rire> Autre cliché, c'est euh, l'œilleton. Tu sais, le, le monstre qui s'encadre dans l'œilleton.
1: <rire> oui. Et c'est le, ouais. le ficha... filmé au fichaille.
2: <rire> ouais.
1: Il y a aussi Alors... un, un plan classique dans les films d'horreur ou quand tu as le personnage, derrière, tu as, as une silhouette ou une ombre qui passe, tu sais qu'il hum y a un truc, ça, ça aussi, ça fait pas. faudrait ça, mettre des me pénalités. Je fait dans là, une hein. série, ça, j'ai fait. Bon, ça va, on n'a pas de pénalité alors.
0: Deux ouais. autres pénalités, Jeff, c'est quand un des, un des mecs fait semblant qu'il s'est coincé le bras quelque part, et qui fait « Ah, ah, ah tu !» sais, Ah là, oui, c'est euh... vrai, et bien
1: oui. ben, ils le font, et c'est vrai qu'ils le font dans le... Ah, tout le monde a peur font... pour lui et... !» C'est l'histoire de les Pierre et Perniers le
0: loup. Cliché. cliché Dernier cliché et dernière pénalité, c'est quand l'héroïne est cachée pour se cacher du monstre et qu'elle se met la main sur la bouche pour pas qu'on l'entende respirer, alors qu'on l'entend très bien de toute façon. <rire> et
1: l'autostoppeuse au début, quand il apprend, ce qu'elle commence un peu à parler, à délirer, etc., elle dit « il est méchant, il est vraiment très méchant ». Alors je pensais qu'elle parlait de Monsieur Brochant, mais pas du tout. Elle parlait des les Airface, <rire> Petit clin d'œil à Francis.
2: Alors que... alors que Monsieur Pignon, il est mignon voilà hein. <rire>
0: bravo vous connaissez vos classiques <rire> il y a une autre référence à psychose c'est le moment où euh, je crois que c'est Owen Wilson ce, ce blond là Andy mm. est censé occuper le vieux dans la Max chaise blanche, pendant que Jesse Kabil va euh, inspecter la maison ou je sais pas ou c'est le contraire tu sais, alors que là c'est exactement John Gavin non, dans psychose c'est l'inverse voilà, voilà c'est ça Mais John Gavin qui tient compagnie à Norman pendant que Vera Miles va inspecter la maison c'est ça Psychose est partout dans ce film. Et la grosse ombre plane au-dessus du film. Tu as vu Comme un... il aurait
1: bien fait, il aurait fait un bon leather face, Hitchcock d'ailleurs, <rire> sans masque. J'ai vu deux de petits clins d'œil à Evil Dead aussi. Dans, quand ils rentrent à la station-service, il y a une tête d'élan là derrière le comptoir. Et ah ouais. à un moment donné, ouais. je crois que c'est l'autostoppeur les... qui leur dit euh, vous allez tous mourir. Et dans ouais, Evil, Evil Dead, euh, il ouais, ouais, lui dit vous allez tous mourir ce soir, en fait, ça et et ça tout, raison, ça tout ça vient de l'exorciste. Tout
2: ça vient de l'exorciste. Cette phrase qu'on retrouve dans tous les films d'horreur, c'est quand la petite pisse sur le tapis, ouais. tu sais, pendant une soirée, ouais. et elle dit au cosmonaute Vous allez mourir ouais. là-haut.
3: Ouais.
2: C'est une phrase ouais. qui a beaucoup marqué et qu'on a, qu a retrouvée dans plein, plein de films d'horreur sous diverses formes. Mais oui, vous mais allez mais... tous mourir ce soir. Euh, voilà. Ça,
0: mais comme le premier film, le film de Nispel est un film sur la viande. C'est un film sur le traitement du bétail. Et pour terminer sur Hitchcock, je rappelle l'anecdote où quand il appelait les comédiens sur le plateau, il disait « Amenez le bétail, bring the cattle <rire> <vous rappelle> <rire> !» L'autre
2: ouais. grand film sur la viande et qui est pr presque aussi vomitif, c'est euh, Prime Cut avec Lee Marvin et Gene Hackman, où ça se passe dans des abattoirs euh, au Texas d'ailleurs. Il y a des scènes où ils transforment des, des tueurs en
1: saucisses. Enfin, c'est absolument monstrueux.
0: Jeff, il n'y a pas un film français qui a été fait qui s'appelle Barbac ou sur aussi des cannibales ou, euh, euh, Oui, pense, mais c'est une comédie. C'est une comédie. ok. okay. Ouais. Plus à la Motel Hell. Alors, Et...
1: ouais. Ouais. Voilà. Non, il y avait un film, là je crois ne sais pas si c'est pas un film de Gaspard Noé, Seul contre tous, il me semble. Ah,
0: c'est ça, ouais, bien sûr, avec Naon qui faisait un boucher. Ouais. c'est ça, ouais. C'est ça, il ouais. y avait un autre film qui était pas mal, celui-là, un des rares bons films de Rob Zombie, c'est celui qui s'appelle The Devil Rejects, tu sais, où il y avait justement cette bande de Redneck aussi qui ressemblait à ouais. la famille tronçonneuse, dont Chop Top, qui jouait dans le deuxième, c'est ce type qui faisait un personnage à la Charles Manson, ouais. et qui mmh, pense se servent de Freebird, une chanson de Liner Skinner, qui est représentée cette fois-ci par Sweet Home Alabama, donc qu'on voit dans Conner, les ailes de l'enfer et euh, qui est et ce qui est drôle c'est que les jeunes aussi bien que Harley Hermet sont fans du groupe qui est un groupe très connu dans le milieu des États-Unis. Lineder Skinnerd. One two three.
1: Je regarde, les, je regarde les films en VO sous-titrés français. Et des fois, il y a des surprises tu vois, sur les sous-titres. À mon moment donné, il y a le cul euh, de Alors, je vais prendre mon accent anglais euh, pitoyable. Euh, Will you cut you that racket? Et ils traduisent en dessous c'est Finis vacarme. Quand tu mets la VF, ils disent découple nous cette radasse. <rire> <rire> et en français, et en français, trad. Et... <rire> Et sous titres c'est finis, Vacarne, vacarme. Donc, c'est absolument rien à voir, quoi.
3: Bon. Donc, racket, ça, Rocket, bon ça veut, la veut virale, dire… Ouais.
1: Voilà.
0: Je ne sais pas si c'était dans le premier, mais l'Enderface est très doué avec une machine à coudre. Ça doit être sa maman qui lui a appris. Oui, il est mignon, d'ailleurs.
1: Il est mignon quand il coud, tu quand as tu vu
0: c'est cou... ouais, vrai. <rire> il y a quelque chose de ils,
1: ils font du repassage, ils font de <rire> la couture. Vraiment, une bonne famille à américaine. Hein. <rire> en tout cas, il a déjà son masque du Covid, hein, comme on peut voir derrière ta photo, là.
3: C'est vrai.
0: Il <rire> y a un truc qui m'a un petit peu déçu, qui avait dans le premier, qui était un des plans les plus beaux du premier, c'est cette espèce de danse au coucher du soleil, la danse de la tronçonneuse. Ouais. Tu sais quand il, quand ouais. la fille s'échappait, la final girl, et qu'il avait ouais. cette espèce de danse indienne au coucher de soleil. Il n'y a pas Magnifique. ça dans le nouveau. Ça se termine. Il ouais, y a, un, vaste, y a, un, petit, bon y a un petit
2: rappel à la fin quand il, quand Jessica, Jessie, s'éloigne en, en voiture. <rire> Il l'attend sur la route, il donne un grand coup de tronçonneuse sur la voiture, et après on le voit danser un peu sur la route.
1: Euh... Il n'a plus qu'un bras, ouais, donc c'est ouais, Et par contre, dans le, le préquel, dans le préquel, alors spoiler alerte, il n'y a aucun ouais. survivant dans le préquel, ah, oui. puisqu'on ouais. on voit, on voit la fille se barrer en voiture, on dit c'est bon, c'est terminé, et en fait, il est ouais. derrière elle, et l'image qu'on peut, on peut, on peut imaginer, si on a l'esprit tordu comme moi, ouais. euh, c'est un prolongement phallique, sa tronçonneuse, puisqu'il il la prend donc, par derrière, elle est en train de conduire, oui. il l'enfonce dans le siège, et on voit vraiment le, le plan où il retire du siège comme ça. C'est un petit clin d'œil, je pense. Voilà, je pense. À la C'est bien chaudeuse. possible.
2: De toute façon, il ne pouvait pas y avoir de survivants dans laprès préquelle, sinon ils auraient été arrêtés et euh, il n'y aura pas vrai. eu de film. Est-ce ouais, que est tu sûr. penses que ça vient du scénariste, Philippe <rire>
0: C'est un métier, tu sais. Ah, alors si quelqu'un a encore quelque chose à dire sur Leatherface et sa charmante famille, qu'ils le disent ou se taise à tout jamais. Non, rien. Très belle question. Non, non. Silence. Bravo. Ah Bien. Merci Messiné et Buddies pour cette boucherie, ce film qui m'a donné les crocs donc comme un handy. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise et une nouvelle formule de podcast dont je tairai le nom pour l'instant. Avec Messine et Buddies adorés, des invités et plein de nouvelles surprises comme je le disais. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Abracadapod. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Et surtout, n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour aider le show à continuer dans sa forme actuelle et bientôt dans une autre. Bien, mes cinébodies voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Euh, Jeff, tu veux que Philippe commence T'as pas dû préparer, c'est juste la oui. 50e ouais.
1: Voilà, je n'ai pas
2: préparé. Hein. Vas-y,
0: Philippe. <rire> Vas Philippe.
2: Philippe, c'est bon. Le monde se divise en deux, mon ami.
0: <rire> Ceux qui creusent des tranchées pour les marionnettistes de Dead et les autres, c'est ça <rire> C'est ça,
1: toi tu creuses
0: <rire> Jeff, c'est à toi
1: Jeff Domenech, alias Laserface, je n'ai qu'un bruit à vous dire
0: Je fus Jean Weber pour Abracadapod, le podcast bien huilé comme une tronçonneuse justement le podcast qui fait le buzz. Et maintenant, qui survivra et que restera-t-il d'eux Hein Juste ce podcast. Allez, démarrez vos tronçonneuses et que le meilleur gagne
3: he had a girlfriend in paris he hesitated for six months and then eventually she said yes you know took her to his apartment cut off her head put the rest of her body in the refrigerator and a piece by piece put her in the refrigerator put her in the freezer and when her ate her took her bones to the bois de boulogne by chance
0: euh, J'ai donné sa phrase à, à Jeff. Philippe, ce sera toi après qu'il ait parlé. C'est facile cette fois-ci. faut que tu récites la, la, la troisième partie du livre des morts, les trois derniers vers.
3: Ah.
2: <rire> ne fais pas ça. Rien ne me sera épargné.
0: <rire> Rien mais là, t'as vu, on enregistre toutes les semaines, c'est du podcast à la chaîne, ce qui est bien pour une ouais. tronçonneuse, vous me direz. Ah et Philippe, <rire> tu m'as fait rire quand tu m'as dit que tu mettais ton masque en pot et t'es arrivé.
1: Ah ouais, ça m'a fait rire, ça. C'était sur Leather
0: Facebook. On va pas s'épuiser en amont. Hein. <rire> une intro interminable comme d'habitude, et après c'est à nous. Jeff est parti, oui. il en a eu marre déjà. <rire> comme nos
1: auditeurs. <rire> Bon, Jeff, ah, qu'est-ce que tu fais, là Je mets son masque coup, en peau. <rire> en fait, c'est <rire> un masque que j'ai, mais depuis les années 70. C'est un très vieux masque.
0: Ah, fantastique. Bravo. Avec lequel oh, je faisais peur à mes petites cousines. Tu m'accueilles là. Bravo. Voilà. Jeff, tu te rappelles de ta phrase Ben ouais. oui, c'est bon, t'inquiète. OK. Alors, c'est parti. Hein. On va se fendre la gueule, comme dit Lederface.
3: A bientôt, Sir. Abrakadabad. 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 Vroom. Vroom.